0: Quem é hoje Ingrid Betancourt?
1: Tenho como as ganas de contestar que Ingrid Betancourt é Ingrid Betancourt. <risos> Não por prepotência, sino porque penso que lo que mais nos define é nosso nome. Más que decir somos esto e lo demás, o nome nos logra ser como a síntesis de lo que somos.
0: Ingrid 49 anos, cientista política e ex-candidata à presidência da Colômbia. Os seis anos e meio que passou na selva, sequestrada pelas Farc, Ingrid Pettencourt, fizeram-na reavaliar as prioridades da sua vida?
1: Sim e em particular é muito extraño que essa seja a pergunta porque quando me la estava haciendo e que começou dizendo cientista política ta 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 eu pensé não está dizendo lo mais importante para mim que é mamá, es decir isso é es lo mais importante de lo que eu sou
0: e isso foi algo que descobriu na selva sim
1: sí. No que lo descubrí porque yo tenía muy claro que los momentos más intensos de mi vida eran con mis niños, el nacimiento de mis niños, mi felicidad ha sido de mis niños, pero también porque he venido reflexionando que en la vida todos los amores cambian. Uno se enamora, se desenamora, ama diferente, es decir, el paso del tiempo cambia el amor salvo con los hijos. Con los hijos es siempre ese amor intacto, virgen de contaminación en que uno... Passe o que passe, lo, lo siga adorando.
0: E na selva, quando esteve sequestrada, isso tornou-se mais claro para si, de algum modo?
1: Sim, sí, porque são como as, digamos, a permanência é como os valores eternos. Para mim, digamos, a relação com mi pai e minha mãe são estruturantes. Mas a relação com meus filhos também é uma relação
0: estruturante. Qual foi a transformação mais intensa? que a experiência que viveu provocou em si.
1: Bom, bueno, eu creio o descobrimento de espiritual. es decir, de alguna manera durante los años previos al secuestro, el tema espiritual me era ajeno e tenía mucha dificultad en entender la palabra espiritual.
0: Espiritual no sentido religioso?
1: No, precisamente no. Es decir, que es lo espiritual? Cómo definir lo espiritual en un ser humano? Bueno, lo espiritual es todo aquello que hay en nosotros mismos que nos hace ser lo que somos. Entonces, ¿cómo? Bueno, las emociones. Las emociones hacen parte del ámbito espiritual.
0: Porque el cuerpo estaba sujeto a sufrimientos que tenía de ser capaz de evitar que la alma sufresa. Sí, yo
1: creo que también hay de eso. Es Cuando todo te es adverso y que tú quedas en la trinchera de ti mismo, en que no tienes más espacios en el que tú tienes al interior de ti, Bueno tienes que entrar en contacto con ese espacio interior y ahí descubres que hay muchas cosas que pensabas que no son bueno primero la imagen que tienes de ti a mí yo me veía a mí misma como una mujer fuerte heroica yo me batía contra los carteles de la droga y contra los corruptos en colombia y esa era mi decir esa era mi batalla y
0: percibió que somos todos fracos
1: sobre todo yo. É dizer, pode que uno mire a los demás y diga, bueno, esto, pero yo, yo estaba sintiendo miedo, estaba sintiendo mucha fragilidade, no era el héroe que pensaba que era.
0: Pois bem, Ingrid Betencourt esteve refém dos guerrilheiros das FARC entre fevereiro de 2002 e julho de 2008 e conta agora essa experiência dolorosa no livro Até o silêncio tem um fim. Como é que lhe surgiu este título, Ingrid Tencour?
1: Ah, o título é muito bello. O título é um poema de Pablo Neruda que pouca gente conoce, mas se si tiver a oportunidade de buscarlo en, en el internet, por favor, se llama Para Todos. E é um poema hermoso porque é Pablo Neruda preguntándose a sí mismo: Bueno, y cuando yo me muera? Y cuando yo me muera, que va a quedar de
0: mim? Era uma pergunta que Ingrid fazia na selva.
1: Não, era um poema que recitava mi papá quando yo era pequena.
0: ¿Y sabía de cor ese poema?
1: Pues no me lo sé de memoria, pero esa frase no hay silencio que no termine era una frase que mi papá usaba de vez en cuando, cuando yo me ponía brava y no quería contestar, levantaba su dedo y decía, "Ah, no hay silencio que no termine" y, y recitaba el poema, era un pero claro, ya tomado en el contexto del poema y también mirado con esa perspectiva de, de lo que yo viví, esa frase é muito reveladora de la importância de las palavras, de la victoria del espíritu sobre a materia, de lo que queda después de que nos morimos, que são as palavras que le dijimos a los seres que amamos. Es decir, são tantos códigos que há en esa frase, e es é muito revelador também de lo que é o libro.
0: E esse verso ocorreu-lhe durante o período em que esteve no cativeiro? ou foi qualquer coisa de que só se lembrou quando foi libertada
1: quando eu estive muito enferma en un momento en que estava muito muito enferma me volvieron es decir fue como esos recursos que uno tiene para agarrarse a la vida y a mí me llegó la voz de mi papá cuando él me recitaba los poemas de Neruda esa voz de mi papá me llegó y me salvó y me me volvió a dar es decir eso fue lo que me sacó digamos de esa caída hacia la muerte que yo estaba teniendo
0: a selva é um lugar silencioso ou um lugar de ruídos?
1: De ruídos aterradores. E de ruídos aterradores para pessoas como eu que.
0: Sobretudo durante a noite, imagino.
1: Não, e durante o dia também. De muitos ruídos que. A ver, a gente lo que tem que entender é es que quando uno viene de la ciudad, uno tem ruídos que pode identificar e que, por mais de que são desagradáveis, sabe de dónde vienen. ...porque es el hábito de uno... ...eso es lo que me sucedía a mí... ...pero cuando yo llegué a la selva... ...los ruidos de la selva... ...yo no sabía identificarlos... ...no sabía si era peligroso... ...si anunciaban un peligro... ...o si eran cosas normales... ...entonces... ...eran para mí ruidos muy angustiosos... ...yo me acuerdo por ejemplo... ...había un ruido... ...que era como... Uh, uh, ...y yo decía... ...¿qué es esto? ...es el viento... ...pero no puede ser el... ...¿qué es este ruido? ...y me angustiaba muchísimo... ...porque no sabía... ...qué era lo que estaba oyendo... Hasta que um dia um guardia me explicou que era o llanto de uns micos.
0: São uns micos?
1: É, é, é um animal? É, é, é um animal, são os macacos. E são unos macacos que eu nunca vi, mas os guerrilleros me contaban que eram muito grandes e que anunciaban a lluvia. Quando esses micos hacían. Uh, 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 era porque a lluvia iba a venir muito forte.
0: Houve algum momento em que Ingrid tenha sentido que tinha de se adaptar àquele novo habitat ou esteve sempre, durante aqueles seis anos e meio, no modo de resistência?
1: Eu me perguntava, em momentos, se eu tivesse vivido essa selva como um científico ou como um turista, se eu hubiera visto diferente. Eu penso que a selva, para qualquer pessoa, é dura de viver. É dizer, independentemente do estatus psicológico no qual uno se encontre. Porque é agressiva. É um meio agressivo para o homem.
0: Quantas vezes tentou fugir, Ingrid Tencoura?
1: muitas vezes. Muitas vezes. Muitas, muitas vezes. No livro conto algumas delas, mas foram muitas mais.
0: Por exemplo, o livro começa justamente com o relato de uma tentativa de fuga. Foi uma forma de dizer que esse... Era o seu modo fundamental de estar naquela situação de cativeiro?
1: Esse foi o primeiro capítulo que escribí. E era um capítulo de essa vida en la selva que foi para mim muito difícil. Foi um momento muito difícil para mim de vivir. E eu pensei, bueno, vou começar com esto, porque se logro escribir esto, pues logro escribir todo. Pero realmente, não foi pensando em que. Es decir, es más, cuando lo escribí pensé, después lo pongo en otro lado, después lo reintegro. Y finalmente fue la mejor entrada a la selva, porque lo que yo quería hacer con el libro era que la gente pudiera estar conmigo en esa selva como yo la viví. Es decir, vestirse de mi piel. Mm -hmm. E nunca mais volví a encontrar outro sítio para pôr-lo, sino a entrada. De... Essa foi a entrada, realmente. A
0: Mas entrada realmente de... fica simbolicamente como Sim. uma espécie de mensagem de que o seu permanente desejo era o de fugir.
1: Sim, e foi essa constância. Sempre estava pensando como ia ser para fugarme
0: me Nesse episódio fica uma espécie de sugestão de que Clara Rojas, a sua secretária, Pode ter denunciado de alguma forma aos seus captores. Ficou com essa suspeita?
1: Essa é uma resposta que nunca tuve, mas obviamente sí lo pensé. Sim, lo pensei. Sim, pensé. Não sei cuál sea a resposta, mas para mim foi muito desconcertante que ella não, tivesse, não tivesse me hubiera seguido. Mas creo que também en ella já había uma decisão que se iba formando en su cabeça. E era. La de adaptarse Yo creo que ella ya estaba En un proceso de decir yo no me quiero fugar yo no...
0: ¿Fue eso que vos afastó?
1: Sí, bueno, eso y muchas más cosas Pero yo creo que en el fondo hay de eso Pero yo creo que era, era todo Era el hecho de convivir Con una persona Es decir, cuando uno se casa con una persona Es muy difícil, pero cuando uno tiene que vivir con una persona Que uno no quiere Que no significa nada para uno Que es completamente diferente a No una... eran amigas a ver, sim, sí, éramos amigas, mas não éramos íntimas amigas. Es decir, era uma amiga profesional. Era uma pessoa com a qual eu había trabalhado, digamos, com agrado. Mas não era uma pessoa que eu veía en lo social. Eu no... saía a almorzar com ela quando estávamos trabalhando juntas, mas não era uma amiga social.
0: Tem alguma mágoa dessa relação que se quebrou?
1: A tristeza, a amargura? Bueno, obviamente yo creo que, es decir, uno puede mirar esa relación con Clara como algo difícil, amargo, sí, seguramente, pero yo creo que ante todo es una amistad, independientemente como la queramos mirar y como haya empezado, es una amistad y eso es lo que para mí es importante porque nosotros vivimos cosas que nunca hemos vivido y espero nunca más volvamos a vivir con nadie más en la vida. Então, isso é es o que há que rescatar, como essa hermandade,
0: eu creio. Duas vidas irremediavelmente ligadas. Depois de uma breve pausa, voltamos com Ingrid Petencur na Selva da Colômbia. essa conversa com a ex-candidata presidencial colombiana Ingrid Ptencourt, de cada vez que tem de responder a perguntas sobre aquilo que viveu na selva durante seis anos e meio, Ingrid Ptencourt ainda sente que a história é a sua história ou já é a história de uma personagem que está a criar pela repetição desta narrativa que... Tem contado a tanta gente?
1: Lo puedo contar um milhão de vezes e sigue siendo algo muito íntimamente mío. Um...
0: Ainda se emociona por vezes ao recordar aquilo que viveu?
1: Sim, sí. todavía me emociono, há vezes que lloro. Há dias mejores que outros. Hoy creo que é um muy buen dia porque não he llorado. Y no, es decir, não han brotado as lágrimas.
0: É porque está sol.
1: <risos> Puede ser que estoy bien emocionalmente, sí.
0: Mas tem quebras emocionais ainda?
1: Bueno, claro. Há momentos em que estou mais, digamos, vulnerável que outros. Eh, pueden ser coisas físicas, cansancio, pode ser gripe, ou um acontecimento durante o dia que me haya produzido mal-estar. E isso, obviamente, hace que as emociones broten mais facilmente, sim. Sí.
0: Sonha com os episódios que viveu?
1: Sim, sí, claro. Todavía sueño, sim. Muito.
0: Muito. Pesadelos? Ou sonhos. Muito
1: pesadillas todavía hay muchas, pero digamos que eso ya lo integro cuando me levanto después de una pesadilla. Me levanto, estoy en la libertad, entonces eso es, arregla todo.
0: Un momento particularmente traumático, uno um de los más traumáticos seguramente fue aquel en que Ingrid Ptencourt soube de la muerte de su padre en uh -huh. la selva. ¿Cómo es que recibió esa noticia? Con mucho dolor. Con mucho Leo la noticia en no un jornal Que es é una cosa Estranjísima En una situación de aquellas
1: Sí, fue todo fue Es decir Cuando me llegan esas hojas de periódico Me llegan porque Habían traído unas legumbres en el campamento y... legumbres Sí, y no teníamos nada que leer Y pedimos que nos dejaran leer Ese periódico porque no había nada más que hacer Era como... Y era un jornal
0: Viejo, ¿Da cuánto tiempo?
1: Viejo, era un periódico viejo. Mi papá había muerto un mes antes y nadie me había dicho nada. La guerrilla me había escondido la muerte de mi padre. Entonces, cuando me llega esas hojas, el horror de la situación fue primero enterarme de manera fortuita, leyendo, es decir, viendo una foto que no tenía nada que ver, una foto de un... Sacerdote con periodistas alrededor y fue a leer lo que decía en el pie de la foto yo hubiera podido no leer nada, hubiera podido no interesarme por esa foto no me esperaba a que ahí mencionaran el féretro de Gabriel Betancourt y fue cuando leí esas tres palabras juntas, féretro, Gabriel Betancourt que entendí que mi papá había muerto entonces eso fue muy doloroso entender que había muerto hacía tiempo que eu estava. Que essa notícia. minha família la había vivido um mês antes. Es decir, que. Ni siquiera havia. Simultaneidade del dolor. En el tiempo com mi família. Es decir, quando a mim me dolía a ellos, já. Isso já havia sido. Vivido por eles um mês
0: antes. Ingrid Bettencourt ouvia regularmente a sua mãe. A voz da sua mãe. E a voz dos seus filhos... Num pequeno rádio... Sim. Que tinha...
1: Mas fíjate que isso... Se produziu somente... Ao cabo... Del ano e meio... Casi de los dos dois anos... É dizer, durante esse primeiro ano... Eu nunca ouvi... Porque não sabia que se mandavam mensagens... Nadie me havia dito... A guerrilla não me informava...
0: O rádio onde ouvia essas emissões... Foi vos dado pela guerrilha...
1: Foi dado por a guerrilha, pero foi dado ao cabo de muito. É decir, a mim, o primeiro rádio que me llega, me llega ao cabo do ano e três meses.
0: Que efeito emocional é que tinha para si ouvir a voz da sua mãe, a voz dos seus filhos? Era qualquer coisa que lhe dava uma força adicional ou, pelo contrário, que fazia sentir mais profundamente naquela situação desesperada em que se encontrava? Bom,
1: bueno, obviamente, compañeros míos lo vivían de outra maneira, mas para mim, a voz de minha mamá era uma fuente de amor. E para mim era muito importante porque eu estava em en um mundo de crueldade e de desamor, onde as pessoas a mim não me queriam. A guerrilla era muy dura conmigo. Entonces, la voz Particularmente mama, consigo? Particularmente comigo. Es decir, a mí me trataban con mucho mayor dureza que a todos los demás otros prisioneros,
0: por ser o símbolo e o rosto naquele grupo. Sí. Por ser todo lo que la
1: guerrilla odiaba. Yo era política y la guerrilla odiaba los políticos, yo era una mujer y es una sociedad machista la de la guerrilla. Era una mujer culta Educada, que había tenido la posibilidad de, de viajar entonces para ellos yo era una mujer de la burguesía lo que ellos odiaban era una mujer que tenía una doble nacionalidad porque yo era a la vez colombiana y francesa entonces eso para ellos era sospechoso es decir, una mujer con dos nacionalidades, ellos no entendían cómo una persona podía tener dos nacionalidades
0: era una especie de insulto
1: sí Más aún porque yo había sido candidata presidencial, entonces ¿cómo así que es candidata presidencial de Colombia pero también es francesa? Eso les parecía como una traición. Y adicionalmente les irritaba mucho porque en la radio hablaban constantemente de mí, la candidata presidencial Ingrid Tancour está secuestrada. Ta, ta, ta. Entonces ellos sentían que por culpa mía les habían señalado de terroristas, los habían sacado de las… es decir, por culpa mía les cerraban las puertas en el mundo. E isso me lo repetían mucho. Nos han puesto na lista de terroristas por culpa suya. Eu les decía, no por culpa mía, no por culpa de que ustedes me secuestraron Es decir, é es
0: diferente. Pero es... A relação era sempre de tensão, ou sí. havia momentos de algum apaziguamento e de no, é só... alguma proximidade humana, apesar de sí, tudo? Sim, sí, sim, também
1: havia momentos. De... Obviamente, no el diario de vivir, havia momentos humanos. Mas a tela de fondo. De la relación con las FARC siempre fue muy difícil, agresiva, dura, cruel. Yo creo que yo era el símbolo de lo que ellos combatían, era el símbolo del, del enemigo.
0: El facto de ser constantemente referida, por ejemplo, en las emisiones de radio que oían, lhe problemas también con sus compañeros de cativeiro.
1: Así, ah, para ellos eso era eso creó muchas envidias, envidias porque ellos sentían
0: inversas, decimos nosotros.
1: En, ¿Cómo dicen ustedes? Inversas. Inversas, sí. Eso se dio mucho. Porque mis compañeros resentían el hecho de que hablaran de mí en la radio... ...y que no los nombraran a ellos. Resentían el hecho de que dijeran que yo era candidata presidencial... ...porque eso les hacía sentir como que yo tenía un estatus superior al de ellos... ...y entonces el, las reflexiones eran terribles. Eran, y tú piensas que eres una princesa, que eres mejor que nosotros... Quem crees que eres?
0: E Ingrid sentia que tinha direitos especiais naquela situação por ter esse efeito de símbolo?
1: Não, não, es que foi muito difícil para mim, porque eu não aspirava a ter maiores direitos, pero aspirava a ter os mesmos. E a mim não me trataban igual, a mim me trataban com menos direitos que os
0: demás. ¿Directos eh, en términos prácticos, concretos, del día a día? Claro, es decir, cosas prácticas a mí
1: me servían menos comida que a los demás. Cuando yo pedía, que lo único que yo tomaba era chocolate, porque yo no podía tomar café por cuestiones de salud. Yo tenía afecciones al hígado. Entonces, a todo el mundo le servían, y cuando quedaba en la olla el chocolate... Yo llegaba a ver si me podían servir otra taza de chocolate porque los demás habían tenido café por la mañana, habían tenido varias tandas de café, uh -huh. y lo único que yo podía tomar era ese chocolate. Entonces, si quedaba chocolate, yo pedía que si sí, por favor me dan el resto del chocolate. Y lo que sucedía era que cuando otros compañeros míos pedían chocolate, le servían. Pero cuando yo pedía, el guerrillero botaba el chocolate al piso. Deitava de
0: para o chão? Sim. Sí. Despejava? Sim,
1: sí. me decía, não, para usted não há, e lo botava al piso.
0: É era então... uma penalização ah, por sí? alguma coisa sí. em particular?
1: Porque eu era eu. Ou por exemplo, eu eh, pedia remedios e le daban a todos e não me daban a mí. Ou por exemplo, traían comida e a todos lhe servían duas cucharas de arroz e uma cuchara de lentejas. Duas colheres? Sim. Sí. Pues a mí me servían uma cuchara de arroz e meia colherada de lentilhas, é decir sempre me serviam menos que os demais, então eu dizia, "Bueno, pero por favor, sirvanme me lo mismo que os los demás." E não, é decir havia sempre uma penalização.
0: Os dias difíceis e dolorosos da selva, depois de mais um curto intervalo, regressamos com Ingrid pertence cura" e o livro "Até o silêncio tem um fim". convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível Ingrid Petencourt, autora do livro Até o Silêncio Tem um Fim. Qual foi a transformação mais surpreendente para si, Ingrid Petencourt, que encontrou no mundo em 2008, quando foi libertada ao fim de seis anos e meio de cativeiro na selva?
1: Os avanços em comunicação.
0: E... Y... Primero, ¿O qué? ¿Los telemóviles?
1: Sí, pero el, los telemóviles, nueva versión. Es decir, cuando a mí me secuestraron, el teléfono móvil era pesado y no servía sino para llamar. Hoy en día, con un teléfono haces de todo. Mandas emails recibes películas, mandas fotos, te metes por el internet. Es una oficina ambulante.
0: Tu e tienes... Ingrid não sabia que isso existia.
1: Não, não, isso foi para mim um increíble descubrimiento. E lo outro foi o tema de todo aquello que hoje sirve para publicitarse, Es decir, Facebook, Twitter. E debo confessar que, aún si sí entiendo que é muito importante, y que é muito necessário e que é muito útil. Um, no me gusta, no me gusta porque me da la impresión que estamos perdiendo la esencia de lo que es la comunicación humana que es sentarse en un café a hablar con las personas, hoy en día no hay tiempo para estar en un café a hablar con las personas porque estamos sentados en un computador hablando con las imágenes virtuales de mucha gente. El contacto personal lo estamos perdiendo.
0: El contacto personal que imagino fue aquello que más sentió falta durante el tiempo en que estuve cativa.
1: Sí, pero también es el que más valoro. Es el que me parece más importante. De alguna manera, me pregunto cómo va a ser el mundo de mañana cuando los jóvenes hayan perdido la sensación... ...de lo que es... ...perder tiempo con una persona... ...hablando...
0: ...o ganar tiempo...
1: ...pues es que yo pienso que es ganar... ...pero en es lindo cuando... perder también tiempo... ...es importante perder tiempo... ...es importante que el tiempo... ...lo dediquemos a cosas... ...profundas... ...y yo creo que no hay nada más profundo... ...que dedicarle el tiempo... ...a los demás... ...no a sí mismo... ...porque es que el problema del internet... ...es que le dedicamos tiempo a nuestro ego... ...a vendernos... A pôr a bonita foto, nuestra, a publicitar-nos da melhor maneira, a criar um um espaço virtual onde mostramos uma imagem de nós mesmos, a que queremos vender. Hum.
0: É cética em é relação cética, a isso. Sim. Enquanto esteve sequestrada, aconteceu, por exemplo, a guerra do Golfo, a invasão do Iraque. Acompanhou essas notícias ou isso também foi uma surpresa? E o mundo, a forma como o mundo mudou nestes seis anos e meio em que esteve sequestrada, surpreendeu-a de alguma forma?
1: Eu tinha as notícias a través de la radio, mas não tinha as imagens. Então, obviamente, el choque com las imágenes es é fuerte, el choque, por exemplo, de ver como a gente envejeceu.
0: Os líderes políticos, por exemplo? Sim,
1: sí. e me cuesta trabajo porque há vezes que me tenho que dizer: bueno, eu também envejecí, mas foi para mim um choque ver como a gente havia o passo del tiempo sobre os demás.
0: Sentiu falta ver televisão na selva, por exemplo? Não. Nunca lhe passou pela cabeça a necessidade de ver televisão?
1: Obviamente, hubiera querido, se hubiera tenido a oportunidade, lo hubiera hecho, mas curiosamente, hoje em dia, a televisão tinha pouco espaço em minha vida.
0: <risos> foi uma alteração que foi provocada pela situação que viveu es na probable,
1: selva. É provável, é dizer, tenho mais sede de ler que de ver televisão.
0: Na selva tinha dois livros, a Bíblia e Harry Potter. O primeiro volume do Harry Potter era? Sim,
1: sí, o primeiro volume de Harry Potter. Depois chegaram outros Harry Potter. Creo que eu na selva alcancei a ler como está o terceiro.
0: Os guerrilheiros traziam Harry Potter
1: no, los guerrilleros no, pero eh, los prisioneros cuando estaba el proceso de paz con Pastrana los mantuvieron en la zona de distensión uh -huh. y en la zona de distensión llegaba todo y las familias podían mandarles libros y uno de los libros que digamos se salvaron de las marchas porque cuando estábamos marchando todo se botaba porque era muy difícil cargar pero algunos de esos libros sobrevivieron e nos chegaram a nós.
0: E que efeito é que tinha o Harry Potter naquela situação, naquele meio tão diferente e tão alheio a uma fantasia daquelas? Pois
1: pues, todo el mundo se peleava por Harry Potter, porque era um meio de evasão era a maneira de, por algumas horas, salir de la selva e ponerse a, a volar em Nimbus 2000.
0: A vassoura de Harry Potter Sim. E conseguia ter A paz de espírito suficiente Que é necessária para ler
1: O tema Quando uno está em en cautiverio Encampamentado É es que o dia é muito largo Porque não há nada que fazer Então quando se tem um livro É como ter uma película É como ir ao cinema
0: Ingrid Pittencourt já confessou Que na selva não foi a heroína que queria ser. Que papel heroico é que imaginava para si mesma? Bom,
1: bueno, eu pensei que eu podia escapar-me e atravessar a selva e pelear com o mundo inteiro e lograr minha liberdade. É dizer, sempre intentei hacerlo pero mas não o lo consegui. Agora, graças a Deus, não lo logré
0: Por que graças a Deus?
1: Porque a liberação que me dio la libertad, la operación militar que me dio la libertad es lo más lindo que me ha pasado en la vida.
0: Fue una operación de cinema. Ah. É.
1: Es decir, yo yo creo que si yo me hubiera escapado, me hubiera arrepentido si hubieran liberado a los otros así y hubiera dicho, ah, perdí queria esa operación. Estar lá. Yo quería estar ahí, es que fue una operación extraordinaria. Fue una cosa absolutamente Sí, totalmente de cine, y estar presente, y hay otra cosa muy linda en esa liberación, y en la posibilidad de compartirla con otros. Si uno se escapa solo, es la vivencia de uno solo, pero esa liberación hace que la gozamos, cuando yo me reúno con mis compañeros, y volvemos a hablar de ese momento, y de todo lo que pensamos, y de todo lo que vivimos, y de lo que fue, es la posibilidad de compartir con otras personas ese momento, Extraordinário de la vida.
0: Brevemente, a libertação foi uma operação em que os guerrilheiros foram enganados sí. pelas forças colombianas. Sim,
1: sí. chegaram uns homens en um helicóptero, haciéndose pasar por amigos de la guerrilla, e nos meten en ese helicóptero com a ideia de que vamos ir a visitar a um comandante, al gran comandante de la guerrilla, que en ese momento é es Alfonso Cano. Y todos pensamos que es eso. A nosotros ninguno de los prisioneros quiere subirse en el helicóptero. Nos tienen que forzar con los fusiles a subirnos. Nos tienen encadenados, nos suben con las manos encadenadas. Se suben dos, los dos grandes jefes de la guerrilla se suben con nosotros. Y de un momento para otro esos jefes de la guerrilla terminan siendo prisioneros y nosotros libres.
0: É dentro decir, do helicóptero. Dentro
1: do helicóptero É maravilhoso. es incrível. Marav es, es increíble. Yo es de los momentos em que realmente uno vive como el destino en un segundo cambia. Es una experiencia absolutamente alucinante. Yo creo que no hay nada que pueda compararse a esa sensación.
0: Depois de ter escrito este livro, ficou com vontade de escrever mais?
1: Sim. Sí. Devo confessar que sim, sí, porque me gostou muito escrever. O exercício de escrever me gostou.
0: Muito. É um livro cheio de detalhes, em que se percebe que há um prazer também na escrita. Quer dizer que houve da sua parte uma vontade de detalhar, de escrever. Sabia que tinha em si esse gosto pela escrita?
1: Não, eu não sabia. Lo descubrí escribiendo este livro. É es de las. Fíjese. A selva me trajo muitas coisas buenas, e uma das coisas buenas que me trajo foi haberme dado como el, el coraje de escribir, porque eu tinha medo de escribir. Uno tem medo de escribir, de escribir mal, de que lo que uno escriba não valga a pena. Es decir, há que enfrentar muitos monstruos que habitam en uno mismo, e a selva me permitiu confrontar esses monstruos e também derrotarlos.
0: Depois da experiencia por que passou, confirma hoje aquela frase célebre de nietzsche que diz que tudo aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes sim sí. sim
1: sí, absolutamente e é mais eu diria que todo aquilo que não nos mata é uma grande oportunidade melhor dicho todo o que nos dá miedo é uma imensa oportunidade de crescimento
0: ser pessoas -se mais fortes
1: claro muito mais
0: mas não
1: somente mais forte, porque eu acho que isso é es, eso es parte do crescimento, mas sobretudo, melhor, em qualidade de ser humano. Eu acho que sou um melhor ser humano hoje.
0: Ingrid Bettencourt, uma mulher a quem foram roubados 2.321 dias, o tempo que passou como refém das Farc, numa experiência que agora conta no livro Até o Silêncio Tem Um Fim edição objetiva. Ah.